0: Deus Deus tem um sonho para você, Deus tem um projeto para você. Pastor, qual é o sonho que Deus tem para mim? Queridos, é o título da ministração. Todo filho de Deus deve, repete comigo, deve Deve. ser segundo o coração de Deus. Todo filho de Deus deve ser segundo o coração de Deus. Queridos, eu e você nós temos um pai que tem um projeto para nós e ele, queridos, exige que eu e você sejamos segundo o coração dele. Quer dizer, nós temos que andar da forma que ele quer e da forma que ele se agrada. Significa que, diante de tudo isso, as tuas vontades têm que cair por terra. Vamos lá. Assim como Davi, queridos, que foi escolhido pelo Senhor para reinar sobre Israel, o Filho de Deus deve possuir características que o identificam como pessoa segundo o coração de Deus. E ser segundo o coração de Deus, queridos, é agradar a Deus e manifestar traços do caráter de Jesus. Sabe? Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Às vezes você olha no espelho, eu lembro que uma vez eu estava corrigindo a Valentina e de repente, queridos, parece que veio algo dentro de mim e falava assim, não, eu estou igualzinho aquela vez que meu pai me corrigiu, eu estou do mesmo jeito do meu pai. E, às vezes, você olha no espelho e você fala, gente, eu estou ficando velho, estou parecido com o meu pai. Por quê, queridos? Porque todo filho, queridos, tem nos traços físicos ou também nos traços do seu caráter, traços, queridos, do caráter do seu pai. Então, isso é natural. né Isso é natural. Vai chegar uma hora que você vai se ver e você fala, poxa vida, eu estou igual ao meu pai, eu estou igual a minha mãe. Então, nós, queridos, fomos chamados para quê? Para sermos filhos de Deus, quer ver? Abra sua Bíblia em João. Capítulo 1, do verso, nós vamos ler do verso 12 ao 14, vamos lá. A palavra de Deus diz, queridos, eu vou rapidinho aqui para a gente poder ganhar um tempinho aí. Então vai estar no telão aí, e como você tem costume de ler a Bíblia todo dia, você já está craque aí para achar, achar aí os livros, viu? A palavra de Deus diz, mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quer dizer, Deus é tão maravilhoso que Ele te chamou para ser filho e Ele vai te dar o poder para você ter condições de ser filho dEle. Então, você depende dEle. A saber aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quer dizer, se você está aqui hoje você é um filho de Deus, não foi porque você quis, não foi porque você buscou, foi porque Deus projetou isso para você olha que interessante, queridos, que gostoso, vamos lá, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai, então quando nós olhamos aqui, queridos, nós vamos entender o seguinte, que Jesus, ele habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade, e se todo filho de Deus deve ser segundo o coração de Deus e deve manifestar os traços de Jesus, significa que nós temos que viver uma vida cheia de graça e de verdade. Não pode existir mentira no nosso meio, não pode existir maldade no nosso meio, porque aonde tem graça, não tem maldade. E aonde tem maldade, não tem graça. Quando nós olhamos para Jesus, nós identificamos isso, queridos, de uma forma, assim, extravagante. É impossível você olhar para Jesus, você ler a palavra de Deus, porque hoje qual que é a representação que nós temos de Jesus? A palavra de Deus, os evangelhos. Quando você olha, você não vê falha, queridos, você vê amor, você vê graça, você vê verdade, você vê bondade, queridos, você vê misericórdia. Eu, quando eu leio aquela passagem, queridos, daquela mulher adúltera que trouxeram até Jesus, queridos, com a intenção de provar Jesus e apedrejar aquela mulher, queridos, aquela cena, ela impacta a minha vida, Toda vez que eu vejo, queridos, porque eu vejo graça, queridos, eu vejo misericórdia, mas também, queridos, eu vejo verdade, eu vejo justiça ali. E o que, que Jesus faz, queridos? Todo mundo que queria apedrejar a mulher, Jesus ele vira a situação de um jeito tão maravilhoso, que ele fala bem assim: oh, então tá, já que vocês querem apedrejar, então atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. E Jesus, queridos, ele intervém ali pela vida daquela mulher. E no final ele fala assim, filha, vai em paz, não peques mais. Então, queridos, nós precisamos manifestar isso na nossa vida, sabe? Nós precisamos perdoar os nossos filhos, os nossos pais, o nosso cônjuge. Você tem que ser uma pessoa cheia de graça, porque não é por você que você vai perdoar. Você sabe por que você não consegue perdoar? Porque a graça de Deus não está na sua vida, Porque se a graça de Deus estiver na sua vida, queridos, por mais difícil que seja, você vai conseguir perdoar. Porque a graça, nós já falamos sobre isso, inclusive a pastora Vânia até me deu um livro que fala só sobre a graça, eu fiquei muito feliz, porque a graça, queridos, é ela, a fonte do poder para nós conseguirmos perdoar, para nós conseguirmos amar, para nós conseguirmos cuidar, para nós conseguirmos... Amar os nossos irmãos E caminhar firme na presença de Deus Então eu e você, nós precisamos da graça E quando nós olhamos para o coração, queridos O que coração é? Coração é um órgão, queridos, muscular Mas o coração, queridos, é considerado A sede dos sentimentos, das emoções E da consciência E a natureza ou parte E a natureza ou parte emocional Do indivíduo Define-se como caráter, índole Índole Feitio, amor O coração também está ligado à coragem e ao ânimo. Então, quando a gente fala em coração, queridos, o coração fala da essência, queridos, é o que nós temos dentro de nós, é o que sai de dentro de nós e é mostrado para fora, é o que as pessoas olham em nós. Então, por isso que o seu coração tem que ser segundo o coração de Deus, porque se o seu coração for segundo o coração de Deus, a sua essência vai ser boa, você vai ser um bom filho, você vai ser um bom pai. Você vai ser um bom marido, você vai ser uma boa esposa, você vai ser um bom funcionário, você vai ser um bom cristão, você vai ser um bom diácono, você vai ser um bom pastor, sabe? Você vai ser um bom líder, você vai ser um bom adolescente, você vai ser um um bom jovem. Tem uma amiga minha que ela fala bem assim, né? Que é, a maldade ela não é cristã, queridos. Então eu entendo ela, porque ela não conhece o poder transformador de Jesus. Eu estou ralando lá. Ela fala, Rubens, você não pode se enganar. A criança, quando ela é malzinha, vira um adolescentezinho malzinho, vira um jovenzinho malzinho, um adulto malzinho e um velhinho malzinho. Sabe, queridos? E realmente é assim: se a pessoa não tem um encontro com Jesus para poder mudar tudo isso, é isso que vai acontecer. Mas nós sabemos que Jesus ele pode vir aí colocar a essência dele em nós e mudar toda a estrutura da nossa vida, queridos. Então é isso que nós temos que nos apegar, queridos. A sua essência tem que ser boa. Como é que está a sua essência? Pastor, como é que eu vou descobrir? É simples. Como é que estão tá os seus pensamentos? O que está saindo de dentro de você? Aquilo que ninguém vê, aquilo que só você sabe. Então, você precisa ser um homem segundo o coração de Deus. E quando nós olhamos, queridos, nós vamos entender o seguinte, que a pessoa segundo o coração de Deus, ela agrada a Deus. Se você tem um um coração segundo o coração de Deus, uma característica que você vai ter na sua vida, nós vamos falar sobre o que a pessoa é. Ela agrada a Deus. Não tem jeito, queridos. Ela agrada a Deus. Então, quer dizer... É a nossa função como filho de Deus, eu e você, nós precisamos agradar a Deus. Você não precisa me agradar, eu não preciso te agradar. O que você precisa é agradar a Deus, o que eu preciso é agradar a Deus. Você pode ter certeza, se você agradar a Deus, mesmo que seja difícil para as pessoas que estão do seu lado, isso vai ser bom para você e para elas. Você mais ou menos entendeu, né? Que agradar a Deus não é fazer o que as pessoas querem, é fazer o que Deus quer. Isso é agradar a Deus. Quer ver? 1 Tessalonicense, 1 Tessalonicense capítulo 4, verso 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Querido, se você tem um coração segundo o coração de Deus, você não vai agradar a Deus e pronto. Ah, eu vou agradar a Deus e ponto. Não, sempre você vai estar agradando a Deus. Vai ser uma coisa constante na sua vida. Sempre você vai querer agradar cada vez mais a Deus. Você vai querer estar cada vez mais perto de Deus. Até quando, pastor? Queridos, pelo menos para o nosso conhecimento aqui até a eternidade. Mas eu ainda acredito que nós vamos lutar e nós vamos agradar o nosso Deus durante toda a nossa vida e durante toda a nossa eternidade. Viu? Então você tem que aprender, queridos, a agradar a Deus. É muito simples, né? E nós aprendemos isso de criança. Porque, por exemplo, mesmo, eu sabia, queridos, eu sabia que se eu quisesse agradar a minha mãe, eu teria que o quê? Antes dela chegar do trabalho, eu teria que deixar a cozinha dela limpinha com a louça lavada. E eu, quando fui apresentar a minha esposa para minha mãe. Eu sabia como agradar a minha mãe, por isso que eu cheguei para minha esposa e falei, ó, oh, depois a gente vai almoçar, depois do almoço você vai levantar, vai na pia e vai lavar a louça. Aí ela falou, é, eu falei, é, porque se você quiser agradar a minha mãe, você tem que fazer isso. Né? E ela foi e fez isso, queridos, até hoje minha mãe puxa a sardinha para o lado dela. Mas por quê, queridos? Porque eu sabia como agradar a minha mãe. Eu sei agradar o meu pai. Você sabe agradar o seu pai. Você me entendeu? Pai, você sabe agradar. Pastor, por que eu não agrado? (risos) Você sabe. Você sabe o que você tem que fazer para agradar a Deus. Você sabe disso, queridos. Então, a pessoa, segundo o coração de Deus, ela agrada a Deus. Outra coisa, queridos, ela manifesta no seu caráter traços do caráter de Deus. Romanos, capítulo 8, 29. Diz assim, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 29. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe qual é a vontade de Deus, queridos? A vontade de Deus é que nós que nos tornamos filhos de Deus, de criatura, nos tornamos filhos de Deus, agrade a Ele. E como é que nós vamos agradar a Ele? Expressando no nosso caráter a imagem de Jesus. Essa é a vontade de Deus, querido. Se nós olharmos assim, nós vamos ver assim, ó, vamos lá para o original, quem que é o filho de Deus? Jesus. Você é filho de Deus? Sou filho de Deus. Então você tem que ser parecido com Jesus. Pastor, mas eu não consigo. E Deus sabe que você não consegue. Por isso que ele deixou o Espírito Santo. Porque a exigência dele foi grande. A exigência da igreja, queridos, é diferente da exigência dos judeus, viu? Deus, queridos, exigiu dos judeus que eles cumprissem a lei. Como Deus sabia que eles não iriam cumprir a lei, Deus determinou o sacrifício de animais, sangue inocente. Para quê? Para poder salvá-los do pecado. Deus sabia que eu e você não conseguiríamos ser os filhos dele, porque Deus não pede para nós cumprirmos a lei. O pedido que Deus fez para nós está acima da lei dele. Ele pediu para nós sermos filhos. E Deus sabe que eu e você, por nós mesmos, nós não temos condições de sermos filhos. E aí o que que ele fez, queridos? Ele mandou o Espírito Santo. E ele mandou ele mesmo, queridos, para poder me ajudar e ajudar você a ser filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Olha só que coisa maravilhosa. É Deus te ajudando a ser filho. Mas isso é coisa linda, queridos. Isso é coisa maravilhosa. Sabe, você chegar diante de Deus, Senhor, eu não tenho condições, Senhor, mas obrigado porque eu sei que o teu Espírito Santo vai me dar condições. que nem Davi quando foi contra o gigante, né? ele sabia que ele não tinha condições de ganhar daquele gigante. Você acha que Davi sabia que ele ia ter condições de ganhar daquele gigante? Não, queridos. E por que que Davi enfrentou o gigante? Porque ele sabia que Deus estava com ele. Porque ele sabia que Deus estava com ele. Outra coisa, queridos, a pessoa que tem o segundo coração de Deus, ela obedece a Deus. Romanos, um pouquinho para trás, aí, capítulo 6, verso 16, diz assim, será que vocês não sabem que se oferecerem como servos para a obediência, vocês serão servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça. Então nós temos duas opções, queridos. Nós fomos chamados para sermos servos e assim sermos transformados em filhos de Deus. Só que Deus aqui, queridos, Ele fala em Romanos, Paulo nos deu esse entendimento, queridos, que nós vamos ter que obedecer, não tem jeito. De algum jeito você vai ter que obedecer a alguém. Ou você obedece o pecado, ou você obedece a Deus. Se você escolher obedecer o pecado, você vai ser escravo do pecado. Se você escolher obedecer a Deus, você vai ser escravo de Deus. Só que tem uma diferença. Quando você escolhe ser escravo do pecado, a palavra de Deus diz que o pecado leva... A morte, então você está sendo um escravo que tem consciência de que vai morrer. Quando você escolhe ser servo da obediência, você escolhe ser servo de Deus, então você tem consciência de que em Deus está a vida e a vida eterna. Então, queridos, não tem jeito. A partir do momento que você se encontra com Jesus, deseja ser um Um filho de Deus, segundo o coração de Deus, acabou a tua vontade. Pastor, mas eu continuo fazendo o que eu quero. Problema seu. Quem vai sofrer é você. Filho de Deus não faz o que quer. Filho de Deus faz o que o pai quer. O que o pai quer. Outra coisa, queridos. Não. A pessoa que é filha de Deus, ela não engana com falsa aparência. Quer dizer, ela não faz as coisas simplesmente para agradar os outros ou para achar que os outros é bonzinho. Sabe Sabe aquela pessoa que se faz de coitadinho só para você ter dó dela e ela poder arrancar tudo que ela puder de você? Com Deus não adianta, queridos. Vamos lá para 1 Samuel, quer ver só que interessante? 1 Samuel, capítulo 16. O verso, nós vamos ler aqui, é, o verso 6 e 7. A palavra de Deus diz, aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, quer dizer, né, o irmão de Davi, o irmão mais velho de Davi, e disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Olha só, queridos, até o profeta Samuel, queridos, se enganou. Então, não fica triste quando uma pessoa te engana, viu? Porque até o profeta Samuel se enganou. Aí Deus deu uma puxadinha na orelha do Samuel, falou bem assim, ó. Porém, o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê, o o ser humano vê o exterior, porém, o Senhor vê o coração. Queridos, não adianta você querer enganar Deus, você não vai enganar, porque Deus vê a sua essência, Ele vê o que está dentro de você. Samuel, quando chegou lá, ele viu aquele, aquele jovem bonito, tinha uma aparência bela como Saul Então, Samuel já tinha uma referência. Pô, o primeiro rei que Deus escolheu foi bonitão, forte, alto. Tanto que a palavra de Deus diz que Saul, ele se destacava no meio dos homens de Israel. Então, ele achou que ia ser da outra forma. Só que aí não, queridos, foi tudo diferente. Então, o filho de Deus, queridos, ele é o que ele é e ponto final. Ele não esconde. O filho de Deus não precisa ficar fingindo que ele é santo, não, porque ele é pecador, queridos. Você pode até fingir para mim, você pode até me enganar, queridos, mas Deus, você não engana, Deus sabe o que está dentro do seu coração, Deus sabe a essência sua. No exterior, se você quiser, você pode ser essa pessoa mais maravilhosa do mundo. Mas no interior, queridos, Deus sabe a arrogância e a prepotência que tem aí dentro. Queridos, Deus me levou para um deserto de quatro anos para poder tratar a minha arrogância. Sabe o que é um deserto de quatro anos? Sabe o que é quatro anos você precisar de cesta básica? Eu não estou falando, queridos, que não tem que precisar de cesta básica, porque foi bom para mim, queridos, foi maravilhoso precisar de cesta básica para mim. Hoje, queridos, se uma criança chega para mim e fala bem assim, pastor, eu tenho duas balas, o senhor quer uma? Eu pego, queridos, eu obrigado, Deus abençoe, eu pego e coloco no meu bolso, queridos. Se uma pessoa tem uma bala e ela me dá, queridos, eu pego, eu pego. Por quê? Porque Deus tratou essa prepotência, essa arrogância no meu coração. Deus, queridos, Ele não vê como o homem vê, Ele vê o nosso coração, Ele vê a nossa essência. Por isso, queridos, que você tem que tomar cuidado. Toda vez que você vê uma pessoa passando por uma luta, passando por uma dificuldade, queridos, lembre-se disso, pô, espera aí. Se a pessoa está passando por isso, alguma coisa está acontecendo. E se for crente ainda, queridos, aí você tem que tomar mais cuidado ainda. Porque se o filho de Deus está passando por luta, é porque Deus está tratando. E cuidado para você não interferir o tratamento de Deus, viu? Cuidado. Cuidado. Se Deus falar para você ajuda, você ajuda. Se Deus for falar para você, ó, sai fora que eu estou tratando. Tá? Sai fora, queridos. Porque se você não sai fora, vai sobrar para você. E eu já tive essa experiência, queridos. Eu já tive essa experiência. Então, queridos, a pessoa segundo o coração de Deus, ela não engana com falsa aparência. Não engana. Não engana. E agora, queridos, nós vamos entrar aqui um pouquinho mais a fundo, de uma forma bem rápida, em algumas características da pessoa segundo o coração de Deus. Pastor, por que você está ministrando essa mensagem? Queridos, primeiro, para você poder ver se você está sendo uma pessoa segundo o coração de Deus. Então o primeiro objetivo dessa mensagem é para poder fazer com que você saia de dentro de você e olhe para você mesmo. Porque nós temos dificuldade de sair de dentro de nós e nós colocamos numa posição, não, porque eu sou bom, porque eu sou uma boa pessoa, porque eu estou fazendo tudo certinho, porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo aquilo. Por que, que Deus não me abençoa se eu estou no caminho certo? Você não está, queridos. A gente tem que aprender a sair de fora de nós mesmos para a gente poder ter uma visão ampla do que nós somos. Você tem um amigo que é seu amigo mesmo há muito tempo? Eu vou fazer um desafio para você, quero ver se você tem coragem para fazer isso. Se você tiver um amigo que é seu amigo, você chega para ele e fala bem assim: você me conhece há muito tempo, eu quero que você fale para mim de mim, o que que você vê em mim. Mas seja sincero, fale a verdade. A nossa amizade vai continuar, eu prometo, eu estou preparado. Aí ele vai falar bem assim: você está preparado mesmo? Estou preparado, não vou ficar chateado com você. Então, tá bom, segura aí que eu vou falar. Eu já fiz isso, queridos. E meu amigo continua sendo meu amigo até hoje. E meu amigo falou para mim, ó oh, Rubens, sabe o que você é? Meu, você é insuportável, cara. Eu só te aguento porque eu tenho Jesus na minha vida. Você é prepotente, você é arrogante. As coisas têm que ser tudo do seu jeito. Queridos, só não fala com a esposa porque senão vai dar briga, viu? <risos> fala com um amigo, com um amigo. Uhum. A esposa está falando, Pastor, deixa ele perguntar para mim. Não, não, senão vai ter muita sinceridade aí, queridos. Então vamos lá, queridos. Algumas características da pessoa segundo o coração de Deus. Eu estou dando risada aqui porque eu estou lembrando do Fabrício, né? Esse Fabrício é uma besta. Eu amo esse menino, queridos. Eu tenho um carinho muito grande por ele, tá, queridos. A pessoa, queridos, segundo o coração de Deus, a pessoa é responsável. Queridos, não tem como ser o segundo coração de Deus e não ser responsável. Davi, queridos, ele estava pastoreando as ovelhas, tinha uma tarefa a cumprir. Se você olhar na Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 11, diz assim, e perguntou a Gessé, esses são todos os seus filhos? Gessé respondeu, ainda falta um, o mais moço, e ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Gessé, mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa até que ele venha. Queridos, diante daquele movimento importante, queridos, o profeta, o homem mais famoso de Israel, queridos. E aí, queridos, eu louvo a Deus, queridos, por isso. Porque isso aconteceu comigo uma vez aqui na comunidade. Logo quando o pastor Orides morreu, queridos, o pastor Orides faleceu, nós recebemos uma visita ilustre aqui na comunidade. Sabe quem veio aqui na comunidade e queria nos conhecer? O prefeito. Na época, queridos, era o prefeito Gil, Queridos, só que eu estava trabalhando, eu tinha uma reunião no meu trabalho, queridos, eu tinha uma responsabilidade, sabe o que, que eu fiz? Eu falei, ó, é, falei com o pastor Cristian na época, falei, pastor, você pode? Posso, então você vai lá e recebe ele. E fui, queridos, cumpri com a minha responsabilidade, queridos, e eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso, queridos, porque não é porque vai vir a pessoa mais importante que você tem que abrir mão das suas responsabilidades, Não não é porque alguém vai vir na sua casa e você tem a responsabilidade de vir pregar a palavra de louvar o Senhor e você vai deixar de fazer isso porque chegou alguém porque chegou alguma visita não queridos, tem que assumir a responsabilidade é isso mesmo quem que é? Esther que está falando aí, né? não é não? quem que é? é o Vitor? é isso mesmo Vitor tem que ser responsável Agora, queridos, qualquer coisinha já não assume mais responsabilidade, né? Já não faz as coisas da forma que fazia, né? Eu acho legal, vou tirar um exemplo: que o Manuel, ele gosta muito de pegar no meu pé, né, queridos? Aí nós marcamos de ir no monte na sexta-feira. Aí o Manuel me liga, eu liguei para ele na metade do dia: Pastor, você viu que está chovendo? Eu falei, vi. Pastor, você viu que está frio? Eu falei, vi. O que você quer dizer com isso, É Porque hoje a gente vai para o monte, hein? O senhor não vai correr, não, né? Eu falei para ele, o que é isso, rapaz? Aqui é homem. Se eu falei que eu vou, eu vou. Aí ele, vai mesmo, pastor. Ainda tirou o barato de mim ainda. Eu falei, vou. E nós fomos, queridos, com chuva. Foi uma turminha bacana e foi maravilhoso, queridos. Nós temos que aprender, queridos, a ser responsável. Davi, queridos, era o único que estava preocupado com a responsabilidade dele, com as coisas do pai dele. Todos os irmãos estavam lá, queridos. E ele estava o quê? Estava cuidando das ovelhas. Provavelmente, Gessé deve ter arrumado um servo, alguém lá, porque Davi provavelmente não ia deixar as ovelhas sozinho, não, queridos. Por quê? Porque ele era um jovem responsável. E a responsabilidade, queridos, ela começa desde pequenininho, viu? Desde pequenininho. Você sabe se o seu filho lá, que tem seis, sete anos, se é responsável ou não. Sabe, queridos? Então Davi, queridos, ele estava preocupado com isso, em cumprir com a sua assumindo e cumprindo a sua responsabilidade. Nós, filhos de Deus, para ser um segundo o coração de Deus, nós temos que ter responsabilidade, temos que assumir a responsabilidade. A maior tristeza, queridos, que, me, que tem, queridos, é quando a pessoa ela não cumpre aquilo que ela fala. É triste, é chato isso. Eu, se eu fico chateado, você imagina Deus. Imagina Deus. E outra coisa, queridos, isso você vai precisar abrir, por quê? Porque são algumas características. Então, a pessoa, querido, segundo o coração de Deus, possui algumas características. Possui, possui as características descritas em 1 Samuel 16, 18. Já está aberto aí 16, 18? Vamos lá. Diz assim, ó. Um dos moços, isso não é Davi falando, não é Deus falando, não é o profeta falando, é outra pessoa falando. Por isso que nós temos que mostrar essas características, as pessoas têm que ver isso em nós. Olha só, um dos moços disse: conheço o filho de Gissé, o Belemita, que sabe tocar harpa. Aí vem as qualidades, né? Porque tocar harpa não é para qualquer um, né? <risos> Agora vem as qualidades que todos podem ser. Ele é forte, é valente é homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência. E o Senhor Deus está com ele. Olha só, queridos, você que quer ser segundo o coração de Deus, você tem que ter essas características. Você tem que ser forte, tem que ser valente, tem que ser homem de guerra. Sabe o que é homem de guerra, queridos? Homem de guerra é aquele homem que está preparado todo o tempo. Está preparado. Qualquer momento o cara está preparado para enfrentar a batalha, para enfrentar a luta. Isso é homem de guerra. Você tem que falar com sensatez, queridos. Não pode falar qualquer coisa. E, te, é, e tem aqui, ó. E tem boa aparência. Boa aparência o tempo judia da gente, né? Mas tudo bem. Mas quando você está com o Senhor, né? O Senhor reflete algo maravilhoso de você. E Deus, queridos, está com ele. Deus tem que estar com você aonde você estiver, queridos. Você olha que nesse versículo, você verifica que Davi era valente, otimista, homem de guerra, sensato ao falar e de gentil presença. Tem algumas Bíblias que falam isso, gentil presença. E no original, queridos, essa gentil presença significa presença agradável. Todos ficavam felizes quando ele estava presente. As pessoas ficam felizes quando você está presente? Tem que ficar. Porque isso é uma qualidade, queridos. Isso é uma qualidade. Ou as pessoas falam, ixi, aquele chato chegou, misericórdia. Tomara é hora que ele vai embora rápido. Não, queridos. As pessoas têm que gostar de você na casa, sabe? As pessoas, na hora que você vai embora, pô, que pena que você vai, não vai agora não, fica mais um pouco. Estava tão bom aqui a sua presença, estava tão bom você aqui. Isso, queridos, são características que nós temos que ter. Outra coisa, queridos, nós vamos enfatizar aqui de novo, a pessoa, queridos, ela é cheia de graça. Uma pessoa, segundo o coração de Deus, é cheia de graça a pessoa segundo o coração de deus atrai as outras pessoas pela sua presença é agradável, você vai ver que Davi era, em 1 Samuel, no 16, 22, Saul disse assim, ó, deixa Davi estar perante mim, pois achou graça aos meus olhos. 1 Samuel, 185 diz que Davi era aceito aos olhos de todo o povo e até dos servos de Saul. Por quê, queridos? Porque Davi era uma pessoa cheia de graça. A Deus. Sabe? O que as pessoas falam de você, queridos? Você precisa ser uma pessoa cheia de graça, porque a partir do momento que você anda com Deus, que você é segundo o coração de Deus, a graça de Deus ela vai invadir você. A graça de Deus. Outra coisa, queridos, a pessoa segundo o coração de Deus, ela é prudente. Em 1 Samuel 185 Davi se conduzia com prudência. Esta mesma virtude de Davi é mencionada em 1 Samuel 18, 14. Estes versículos dizem que Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. Quer dizer, Davi não era precipitado nas suas atitudes. Davi ele consultava a Deus. Toda vez que ele ia fazer alguma coisa, ele consultava a Deus. Ele via se realmente era a vontade de Deus, se realmente era aquilo que Deus queria para ele. Chegou um ponto, queridos, que Davi pegou a sua família, o rei Saul estava perseguindo ele, ele tinha lá com o rei de Moab, ele foi até o rei de Moab e falou bem assim, ó, eu vou deixar a minha família aqui, até eu ver o que Deus tem para mim, o que Deus quer que eu faça. A pessoa, segundo o coração de Deus, ela não toma as decisões corrido, na pressa, não, queridos. A pessoa, segundo o coração de Deus, ela consulta Deus para tomar as decisões na sua vida. O jovem, segundo o coração de Deus, não namora com qualquer um não, queridos. O jovem, segundo o coração de Deus, primeira coisa, pergunta a opinião do pai. Pai, o que, que você acha? Mãe, o que, que você acha de eu namorar? E depois, queridos, vai buscar Deus. Senhor, eu estou querendo namorar, Senhor. Mas como eu sou o teu servo, o Senhor sabe que eu estou querendo namorar para noivar e para casar, Senhor. E como além de ser o seu servo, eu sou homem estou fazendo homem ao máximo, lá, né, Mateus? Eu quero namorar, casar e assumir um compromisso até o final da minha vida, Senhor. Então, Senhor, eu não quero fazer isso com qualquer uma. Então, o Senhor me ajuda aí. E ajuda a tomar a decisão correta, da forma correta. Quantos filhos sofrem hoje, queridos, porque não escutaram o pai? Eu estava conversando com a Débora, e a Débora falou que o irmão Maurílio Pavanelli deu um conselho para as crianças. Para as crianças. Falou bem assim, ó, quando vocês forem namorar... E vocês casarem, escolha um homem, uma mulher de Deus. Porque se vocês não fizerem isso, você vai sofrer, porque até hoje eu sofro. Então, queridos, se você é segundo o coração de Deus, você é prudente. Você vai falar, pô, espera aí, isso é uma decisão muito séria para mim tomar de qualquer jeito. Vou buscar a Deus, eu não sou bobo. E aí você vai buscar a Deus, porque você é uma pessoa prudente. Quando você está lá na empresa, lá, de repente... Os funcionários, né? porque tem funcionário que é sem vergonha. né? Tem funcionário que tiça você para falar, mas na hora de falar ele se esconde. né? Então, aí quando as pessoas virem te influenciar para se levantar contra a empresa que você trabalha, para se levantar contra o seu chefe, você vai falar, não, espera aí, não é esse o caminho, não. Vou orar a Deus, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Senhor. E o Senhor vai falar, não, você não faz isso. Sabe? A sua bênção não depende da empresa que você trabalha, não depende de você brigar. A sua bênção depende de mim. Eu vou te abençoar e eu vou te honrar. Você não precisa se levantar contra autoridade nenhuma e contra ninguém. Não se envolva com isso. Deus já fez isso comigo, queridos. Deus já falou isso comigo. E eu tenho certeza que Deus nos alerta. Ele fala, queridos. Ele fala. Ele fala porque a nossa bênção, queridos, não está na mão do homem. A nossa bênção está na mão do Senhor, Você vai ver o que aconteceu com Davi aqui, que você vai ficar de boca aberta, queridos. Vamos lá, queridos. A pessoa, segundo o coração de Deus, ela conhece os seus limites. Davi, queridos, não tinha complexo de inferioridade. Ele era uma pessoa discreta e reconhecia muito bem quais eram os seus limites. A pessoa, segundo o coração de Deus, sabe analisar as suas próprias qualidades e defeito. Quer ver? Vamos ver aqui, em 1 Samuel, capítulo 18, um pouquinho para frente aí, do verso 18 ao 23, rapidinho, vamos ler lá o que está escrito. Mas Davi respondeu a Saul quem sou eu e quem são os meus parentes, a família do meu pai em Israel, para que eu seja genro do rei? Mas aconteceu que na época em que Merab filha de Saul devia ser dada em casamento, a Davi foi dada por mulher a Adriel, mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram isso a Saul, e isso agradou a ele. Saul pensava assim: Eu a darei em casamento a Davi, para que ele lhe sirva de armadilha e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Porém, Saul disse a Davi, é, com esta. Com esta segunda, você será hoje o meu genro. Saúl ordenou que os seus servos falassem confidencialmente com Davi, dizendo, o rei tem afeição por você, e todos os servos dele amam você. Sendo assim, concorda de ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, ao qual respondeu, vocês acham que é pouca coisa ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e sem importância? Queridos, por isso que Davi era segundo o coração de Deus. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o seu lugar. Sabe, queridos? Nós precisamos saber quem nós somos, queridos. Nós precisamos saber o nosso lugar. Não é porque Deus me deu um dom aqui e eu sei tocar esse trem aqui maravilhoso, queridos, que eu vou sair pisando nas outras pessoas. Não, porque eu sou o melhor tecladista. Não, queridos. Você pode ter certeza, queridos. Naquilo que você é bom, tem gente lá fora que é melhor do que você. E muita, viu? Muita gente melhor do que você. Não, pastor, mas eu sou o único nisso. Não é não, queridos? Tem gente melhor do que você lá fora. Tem gente melhor do que você. Às vezes você olha para mim, por que eu não gosto muito de ir para a conferência de pastores? Eu não gosto, queridos. Sabe por quê, queridos? Eu chego lá, me dá depressão. Eu falo, Senhor, olha o tanto desses homens aqui, eu aqui nesse meio aqui, quem sou eu para estar aqui, Senhor. Aí eu fico uma semana deprimido, queridos, até voltar ao normal de novo, demora, queridos. Eu falo, como é que Deus me escolheu, eu, pastor, e esses caras aqui, bom, fala direitinho, fala perfeito, um português correto. A gente tem que aprender, queridos, o nosso lugar. Então, para mim, não sofrer com depressão, queridos. Eu prefiro ficar aqui na comunidade, pregando aqui, e vocês já estão acostumados, e aqui nós vamos crescer juntos. Sabe? Você pode ter certeza... Às vezes você acha que você é o melhor baixista, né? a gente tem um baixista bom aqui, acha que é o melhor baixista, toca sem papelzinho, don, 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 don. aí, de repente, sai da igreja, eu vou para outra igreja, porque não dá para ficar mais aqui, aí chega lá, acha que é o melhor, aí chega lá, tem 10 na fila, esperando ser chamado para o louvor, muito melhor do que você. Queridos, quem é segundo o coração de Deus, conhece os seus limites Amém? Amém. Vamos continuar? Vamos continuar, queridos. Ainda tem um pouquinho de tempo lá. Vamos lá, queridos. A pessoa, queridos, tem visão espiritual. A pessoa, segundo o coração de Deus, tem visão espiritual. Ela não vê como o homem vê. Ela vê de forma diferente. Enquanto o povo de Israel olhava para o tamanho e a força do gigante Golias, Davi tinha uma visão transcendental. Quando você olha em 1 Samuel... 17, 23, ele disse: Este homem não tem a marca de Deus que eu tenho. Nós, queridos, aprendemos nesse versículo que ser segundo o coração de Deus é ter a marca do sangue de Jesus. Todo mundo, quando olhava para Golias, via o tamanho e a força de Golias. Davi, queridos, ele teve a sensibilidade espiritual de perceber que Golias não tinha marca de Deus. Quem é este incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Sabe o que, que Davi queria dizer com isso? Quem é esse cara que não tem nem a marca de Deus e está ex- tá desafiando o exército de Deus? Aquele Deus que abriu o mar vermelho e Davi foi lembrando, queridos. Peraí, aquele Deus que sustentou o seu povo 40 anos no deserto. Aquele Deus que mandou todas aquelas pragas para Israel. Aquele Deus que através de Josué nos deu uma terra para conquistar. Quem esse incircunciso pensa que é? E isso, queridos, nós temos que ter essa visão, queridos. Sabe quem são as pessoas lá no mundo para poder determinar o que você é, para poder falar mal de você? A pessoa queridos nem buscar a Deus, ela busca, você busca a Deus, você abandonou muita coisa para poder buscar a Deus. E eu aprendi a valorizar isso na minha vida, queridos. Espera aí, queridos. Quando eu fui, queridos, colocar do pastor aqui, muitas pessoas me humilharam. É, o pastor Orides escolheu errado, quem que é esse cara para poder ser pastor? Sabe quem que eu sou, queridos? Hoje eu sei quem que eu sou. Eu sou aquele rapaz que com 20 anos de idade, eu decidi entregar a minha vida para Jesus. Eu decidi abrir mão do pecado. Eu decidi não me relacionar com uma, nenhuma mulher, a não ser a minha esposa que Deus ia me dar. Eu decidi namorar com a minha esposa e ter um relacionamento sadio com ela. Namoramos todo esse tempo, não tivemos relacionamento sexual. Eu decidi levar ela diante do altar E fazer uma aliança com ela E eu decidi cumprir a minha aliança de fidelidade e amor com ela E aí você me pergunta quem sou eu para ser pastor dessa comunidade? Quem era Davi para ser o rei de Israel? Nós temos que olhar queridos e aprender Poxa, você só sabe reclamar Faz voto com Deus, não cumpre E depois quer ser abençoado Por que que Deus não me abençoa? Por que, que Deus não me usa? Por que, que Deus não me faz isso? Por que, que Deus faz aquilo? Sabe por quê? Porque Deus sabe que você não tem responsabilidade. Na primeira oportunidade você vai correr. Isso é sério, queridos. Isso é sério. Isso é sério. Peraí. Você casou, casei, você está namorando, estou. Se você é segundo o coração de Deus, você tem que agradar a Deus. Se o seu namorado Ah, mas você tem que me dar uma prova de amor. Eu? Prova de amor por você? Não vou dar, não. Eu tenho que dar prova de amor para o meu Deus, porque é o meu Deus que vai me sustentar e vai me levar para o céu. Se você continuar do meu lado, agora você vai ter que dar uma prova de amor, mas não para mim, é para Deus. Porque se você não der a prova de amor para Deus, eu não quero mais saber de você. Sensatez, queridos. Sensatez. Sensatez. Queridos, nós temos que zelar pelas coisas que Deus nos deu. Você precisa ser diferente fazer a diferença. Você precisa ser segundo o coração de Deus. Circuncisão, queridos, foi um pacto de Deus para consolidar a sua promessa com o patriarca Abraão. Este ato, queridos, identificava o povo de Israel como o povo escolhido do Senhor e consistia em cortar o prepúcio que cobre a glande do pênis da criança ao oitavo dia de nascido. Isso que era a marca. Isso que é a marca. Pastor, e qual que é a marca do sangue de Jesus hoje? A renúncia. A vida que você renunciou, o mundo que você renunciou. É, isso é o que te marca. As pessoas, quando olham para você, ela tem que ver essa marca, queridos. As pessoas têm que ver essa marca, queridos. Outra coisa, queridos, a pessoa, segundo o coração de Deus, é dirigido pelo Senhor. Você não faz mais o que você quer, você faz aquilo que o Senhor quer que você faça. Se você continua fazendo o que você quer, você não é segundo o coração de Deus, você é segundo o seu coração, segundo a sua vontade, você está longe de ser segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus, queridos, não toma decisões importantes em sua vida sem esperar em Deus. E aquilo que eu falei eu vou repetir. Saul ele levou a sua família até Moab e falou bem e Davi disse até que saiba o que Deus há de fazer de mim eu vou deixar eles aqui. Outra coisa queridos que a pessoa segundo o coração de Deus é queridos a pessoa segundo o coração de Deus assume os seus atos, inclusive os seus erros. Quando eu falo de atos querido, porque assumir os atos que dá certo é bom demais não é? Mas nós precisamos assumir também os atos que não deu certo, aqueles atos que nos envergonha, aqueles atos que fez a nossa vida dar tudo errado. Davi foi repreendido pelo profeta Natã, você pode ver em 2 Samuel capítulo 12, 13. Davi ele foi repreendido por quê? Porque ele cometeu um adultério, cometeu um homicídio. Porém ele se humilhou e se reconheceu o erro. Existem muitos crentes, queridos, muitos filhos de Deus, que preferem culpar o seu próximo a reconhecer os seus erros. Culpa todo mundo por causa do erro. Está né? sofrendo a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe que não me deu uma boa educação, a culpa é da minha esposa que não me entende. Sabe, queridos, durante a minha caminhada cristã, queridos, eu já me encontrei com pessoas que traíram a esposa e ainda colocou culpa na esposa. Que traíram o esposo e ainda colocou culpa no esposo. Espera aí, queridos, você que fez a coisa errada, a culpa é tua. Davi, queridos, quando ele foi ali questionado pelo profeta, ele caiu de joelho e ele falou: "Pecei contra o Senhor". Tão somente pequei contra o Senhor. E o profeta Natan falou para ele assim, e Deus sabe disso, mas ele te perdoou e você não vai morrer. Olha que interessante, queridos. O perdão só veio depois do arrependimento. Por isso que nós temos que nos arrepender, reconhecer os nossos atos, queridos. E fugir do pecado, porque é o seguinte, o pecado, quanto maior ele fica, mais difícil de reconhecer é. E mais difícil de confessar é então foge, queridos, larga esse trem larga o pecado, foge desse trem aí, queridos, assume os atos outra coisa, queridos, confessa o seu pecado após reconhecer os seus erros e ser perdoado pelo Senhor, então disse então Davi disse bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoado e cujo pecado é coberto, está em Salmo 32, 1, por que que Davi falou isso? porque ele se sentia bem-aventurado porque ele era digno de morte e o Senhor o perdoou Outra coisa, queridos, a pessoa, segundo o coração de Deus, ela ela aprende com a circunstância da vida. Você aprende, queridos, com aquilo que a vida te ensina. Olha só que interessante, queridos, Davi, Ele orou pela criança, pelo filho do pecado, queridos, mas depois que ela morreu, ele se levantou, lavou-se, ungiu-se, e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor para adorá-lo. Davi não vivia do passado, adaptava-se facilmente à circunstância da vida. Nós temos que nos adaptar ao presente, queridos. Enquanto a criança estava viva ainda, Davi estava orando, Davi se humilhando, porque ele ainda, queridos, via a esperança de Deus mudar a sorte da criança. Mas depois que a criança morreu, ele não ficou chorando, colocando a culpa em Deus, falando por quê, Senhor, por quê? Ele foi, se limpou, trocou as vestes e foi fazer o quê? Foi adorar a Deus. É isso que nós temos que fazer, queridos, depois de uma luta. Depois de uma batalha onde muitas vezes nós somos derrotados, queridos, nós temos que parar de ficar chorando, e nós temos que buscar o nosso Deus e adorá-lo. Por quê? Porque a vida continua, porque a vida segue. Não é porque ele te abandonou, não porque ela te abandonou que você vai ficar sofrendo. Vamos continuar caminhando. Não é porque as coisas deu certo. Não, pastor, nada na minha vida dá certo. Queridos, não dá certo porque você faz segundo a sua vontade, mas hoje você pode fazer dar certo. Hoje você pode fazer dar certo Poxa, todo mundo fala para você Cuidado com as roupas que você usa Cuidado com as fotos na rede social Cuidado, você está fletando com o mal Cuidado do jeito que você é dado Cuidado com isso, cuidado com aquilo Aí você não presta atenção ao que Deus está avisando E continua fazendo as mesmas coisas Aí depois vem os problemas Você ainda quer perguntar por que que isso está acontecendo, queridos Pô, peraí, queridos às vezes, minha esposa ela fala para mim, Rubens, cuidado com isso. Aí eu olho e falo, gente, eu tenho que tomar cuidado. Às vezes, a irmã Francisca fala, Francisco, cuidado com isso. Tem que tomar cuidado, querido. Muda. Pô, não deu certo até aqui, mas, a partir de agora, vai dar certo, porque eu vou mudar. A partir daqui, vai dar certo. Esquece o passado, queridos. Ah, pastor, mas é que eu fiz muita coisa errada no meu passado. Esquece as coisas erradas, começa a fazer certo agora. Oh, uh, meu Deus, que dificuldade é essa? Às vezes nós temos dificuldade, queridos, de entender que Deus ele tem novidade de vida para nós. Às vezes você fala bem assim: é, pastor, estou na igreja há 20 anos. Não acontece nada comigo. O irmão converteu ontem e já está sendo abençoado, porque há 20 anos você não mudou de vida. E o irmão converteu ontem e mudou de vida. E não se estranhe, queridos, porque isso acontece. Isso acontece. Então, queridos, nós precisamos aprender com a circunstância. Outra coisa, queridos, que nós temos que fazer, queridos, nós temos que aprender, queridos, a pessoa, ela é liberal, não se prende ao material. Davi, queridos, era liberal, pois costumava ofertar. Devolveu, queridos, todas as terras aos descendentes de Saul e não oprimiu o povo. Ser segundo o coração de Deus, queridos, é da volumetria. Quer ver, queridos? Que interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Uma coisa interessante. Olha só que interessante. Em 1 Crônicas, capítulo 29. Vamos lá ver aqui se eu, se eu consigo ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É, ah, está aqui, ó. Ó. E ainda porque amo o templo do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo do meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. Olha só, queridos. 100 toneladas de ouro e do ouro de Ofir. 240 toneladas de prata purificada para cobrir as paredes da casa ouro para os objetos de ouro e prata para as de prata e para todas as obras e para toda a obra de mão dos artífices. Quem pois está disposto hoje a ofertar com generosidade? Mas aqui fala antes também, queridos, portanto, com todas as minhas forças já preparei para o templo de meu Deus, outros para as obras, é, ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as obras de bronze, ferro para as obras de ferro e madeira para as obras de madeiras, pedra de ônix, pedras de engates, pedras de várias cores de mosaico e todo tipo de pedras preciosas e mármore e tudo em abundância. A Débora está lendo um livro e o escritor do livro calculou em dinheiro hoje quanto que Davi ofertou para a obra de Deus, quanto que foi, Débora mesmo? Mais de 20 milhões de dólar. Bilhões. Queridos, sabe quanto que Davi ofertou? Esse cara fez o cálculo. Mais de 20 bilhões de dólares. Quem aqui lembra que nós lemos um versículo, Davi falou: "Mas eu sou pobre". Pobre? Davi era rico, queridos, ele não tinha nem noção da riqueza dele. Só de ouro, queridos, que ele ofertou para a casa de Deus, foi 100 toneladas. E às vezes a gente não consegue dar um dízimo e uma oferta na igreja. E depois fala que é um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus era Davi, queridos. Davi ele atingiu o terceiro estágio, queridos, da oferta. Né, Débora? O primeiro é dízimo. O primeiro é oferta. O primeiro dízimo. Segunda oferta. E oferta generosa ou dolorosa, queridos. Aí tem três exemplos na Bíblia de oferta generosa generosa ou dolorosa, queridos. Foi a oferta de Davi, a oferta de Maria, quando ela quebrou aquele perfume que era equivalente a um ano de trabalho, e a oferta da viúva, que pegou tudo que ela tinha através daquelas moedinhas e colocou diante do Senhor. Você está vendo, queridos, como Deus ele nos deu a capacidade de sermos generosos e atingir esse segundo estágio de oferta generosa? Por que que Davi foi um homem abençoado? Porque ele tinha um segundo coração de Deus e Deus quer fazer isso na sua vida, Deus quer fazer isso na minha vida, queridos. Nós precisamos, queridos, atingir isso, queridos. Nós precisamos, queridos, ficar firme na presença de Deus. Nós precisamos aprender com Davi, queridos. Na Guerra do Vietnã, queridos, alguns oficiais americanos que eram capturados pelos soldados vietnamitas foram torturados e jogados na prisão. Quando eles recebiam a comida, que geralmente era suja e de pequena quantidade, dividiam-nas com os outros soldados que estavam doentes, feridos e em pior situação. Sabe o que isso significa, queridos? Significa que aqueles soldados que estavam melhorzinhos de saúde pegavam a sua porção e dava para aqueles que estavam doentes. Isso é oferta dolorosa, isto é oferta generosa. E Deus, queridos, Ele quer nos levar para isso. E você pode ver, queridos, como, como tem poucos exemplos disso daqui na Bíblia. E nós aprendemos isso no Cral, né, Valmir? Nós aprendemos isso no Cral, queridos. Poxa, Davi, você fala, é pastor, mas para Davi foi fácil, né? Deus fez conquistar, Deus deu tudo para ele. Por que que Deus deu tudo para ele, queridos? Davi era pobre, ele mesmo falou que ele era pobre. Você sabe por quê, queridos? Porque Davi sabia quem ele era. E quando ele viu tudo aquilo no palácio dele, queridos, ele não estava preso àquilo. Ele não estava preso ao dinheiro, ele não estava preso ao ouro, ele não estava preso às pedras preciosas, queridos. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi estava preso à vontade de Deus. Davi estava preso à vontade de Deus, queridos. A pessoa, queridos, segundo o coração de Deus, queridos, é perdoadora. Davi foi cruelmente perseguido por Saul e tentou matá-lo. Seis vezes, duas de maneira direta e quatro armando cilados. Porém, a Bíblia diz que Davi lamentou a morte dele. Queridos, se você é uma pessoa segundo o coração de Deus, você é uma pessoa perdoadora. Ninguém tem que mandar você perdoar. Você perdoa naturalmente. Quando a pessoa vem te pedir perdão, é engraçado, né, queridos? Quando você é segundo o coração de Deus, a pessoa vem te pedir perdão e a pessoa fala, me perdoa. Fala, mas não, eu já te perdoei. Inclusive, eu estava orando por você. Aí você até assusta, né? Por quê, queridos? Porque é uma pessoa segundo o coração de Deus. E para nós encerrarmos, queridos, a pessoa segundo o coração de Deus, já vou pedir para os diáconos, para os levitas assumirem as suas posições de guerra, de batalha. A pessoa, segundo o coração de Deus, queridos, ela é adorador, adoradora. Na Bíblia, queridos, não tem adorador como Davi. Adorar significa, queridos, prestar culto. Por que, que nós estamos aqui hoje, queridos? Porque nós somos adoradores. Adorar significa reconhecer a soberania de Deus. E o louvor, queridos, é a expressão da adoração do da da adoração, olha só o que Davi disse em 1 Crônicas 29,11, porque tua, ó Senhor, é a majestade e honra, porque a vitória e a magnificência, teu é o reino e tudo o que há nos céus, Davi era rei, queridos de Israel... Davi tinha no seu tesouro particular, querido, 100 toneladas de ouro. Davi tinha todo tipo de pedras preciosas. Davi poderia comprar tudo o que ele queria mas mesmo assim, queridos ele se colocava como nada diante de Deus e adorava o Senhor reconhecendo a sua grandeza reconhecendo o seu poder reconhecendo a sua majestade ele sabia que ele era rei de Israel, mas ele adorava a Deus como sendo o rei soberano, sendo o rei absoluto se Davi era tudo isso, queridos conseguia adorar a Deus imagina nós, queridos O filho de Deus, queridos, precisa orar constantemente, agradecendo ao Senhor e pedindo que as marcas que o identificam como pessoa segundo o coração de Deus jamais seja apagada. Você precisa expressar essas marcas. Deus ele quer que você expresse isso, queridos. O mundo precisa ver em você, queridos, essas marcas. Como é que as pessoas do mundo te vê? As pessoas lá fora, queridos, precisa ver amor em você. As pessoas precisam ver compreensão. As pessoas precisam olhar para você e ver misericórdia, ver graça. Nós temos que parar, queridos, de sermos prepotentes, arrogantes e acharmos que com isso nós vamos impor respeito. O que vai fazer, queridos, com que eu e você tenhamos respeito, queridos? Não é o que nós somos, mas é o Espírito Santo de Deus que está em nós. É isso, queridos, que vai fazer com que o mundo te respeite. É isso que vai fazer com que as pessoas te respeitem. Não é o seu jeito de falar, não é o seu jeito de se impor mas sim o Espírito de Deus que está em você. Amém? Essa é a palavra, queridos, que Deus colocou no meu coração.